0: Vamos a saludar en este punto a Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Unai Sordo, buenos días. Hola, buenos días. Esta semana, hace unos días, celebraron la primera reunión de agentes sociales en torno al salario mínimo. Terminó este, esta primera reunión sin acuerdo. Eh, ¿Cuándo puede llegar ese acuerdo? Y ustedes, a usted le hemos oído decir que del salario mínimo inferior al 5% la subida no se apeaban.
1: Sí, la próxima reunión es nada más que llegue la, la semana que viene, el, el día 11, si no recuerdo mal, y vamos a ver si hay verdadera voluntad de negociación por, por parte de COE. ¿no? En principio, la propuesta de los empresarios nos parece demasiado baja y para comisiones obreras, en efecto, el salario mínimo interprofesional tiene que subir al menos como están subiendo la media de los salarios que según las encuestas del Instituto Nacional de Estadística en el mes de junio pues se habían incrementado de media un 5,2% ¿no? En los convenios colectivos estamos pactando subidas salariales por encima del 4% y creo que la gente que cobra el SMI, que es un salario de subsistencia, 1.080 euros eh, al mes, como todo el mundo puede comprender, pues no da apenas para llenar la cesta de la compra, el salario mínimo interprofesional no puede perder pie en esta subida de los salarios.
0: O sea que eh, ustedes mantienen eh, la subida del 5% eh, por encima también de la inflación... ...que estaría, va a quedar en el 3,8%. Sí, porque la
1: inflación es una inflación media, lógicamente... ...pero los productos básicos, los alimentos y productos que componen... ...la cesta de la compra de las familias con menos recursos el incremento de los precios ha sido superior a ese 3,8%. ¿no? Entonces, precisamente porque sabemos que la gente que cobra salarios de poco más de mil euros, eh, la cesta de la compra, pues básicamente se produce con alimentos y con otra serie de consumos básicos, pues es otra razón para, para pedir que el SMI suba eh, por encima del, de la inflación. ¿no? Yo creo que es de justicia mm -hmm. y además estos últimos años se ha demostrado que era perfectamente compatible un fuerte incremento del salario mínimo interprofesional con la creación de empleo. No se han producido las siete plagas de Egipto que se pronosticaba, sino que subiendo el SMI el 47%, pues ahora mismo España es el momento de la historia donde hay más personas trabajando y cotizando a la seguridad social.
0: Ahora que hablamos de empleo, ¿qué me dice de esa propuesta de que hay de reformar los subsidios del paro? Hay ahí una, quedó palpable una confrontación entre pues la ministra Calviño y Yolanda Díaz. ¿Qué dicen ustedes, o usted en concreto, con el que estamos hablando sobre esa reforma de la subsidio, del subsidio del paro?
1: Bueno, nosotros hemos tenido una reunión, una primera reunión con el, con el Gobierno, con el Ministerio de Trabajo, que nos ha puesto un documento encima de la mesa, es un documento que creemos que todavía es mejorable y desde Comisiones Obreras tenemos claro que no vamos a avalar ningún recorte en la prestación de desempleo ni en los subsidios del desempleo, más bien al contrario, pensamos que hay que dar cobertura a personas que hoy en día no, no la tienen en, en igualdad de condiciones con otras y que en todo caso lo que hay que mejorar, en esto podemos estar de acuerdo, son las políticas activas de empleo, las políticas de inserción laboral, de orientación laboral... ...o de formación permanente de los trabajadores y trabajadoras... ...también de las personas en paro, ¿no? Esto creo que necesita una mejora... ...estas son competencias que están en las comunidades autónomas... ...por otro lado, pero desde luego lo que no cabe en modo alguno... ...es ningún tipo de recorte en el subsidio de, de desempleo... ...nosotros no compartimos la idea de que una parte del paro en España... ...tenga que ver con que la gente no quiere trabajar porque tiene un subsidio... ...nadie puede aspirar a vivir con 480 euros y en todo caso si a veces se dan situaciones donde, además del subsidio, se está trabajando en B, se está trabajando en, de forma irregular, lo que hay que hacer es perseguir el fraude en la contratación y el fraude en las cotizaciones a la seguridad social. ¿no? Entonces, son tres cosas distintas. Hay que mejorar las políticas activas de empleo, hay que perseguir el fraude en la contratación, pero no se puede recortar el subsidio de desempleo, sino todo lo contrario. Tiene que incrementar su cobertura a colectivos que hoy en día no la tienen o la tienen en condiciones más desfavorables.
0: Si mañana viernes, como parece que puede suceder, eh, Nadia Calviño es elegida presidenta del mm, Banco eh, Europeo de Inversiones, facilitará las cosas,
1: digo, no, no, o las no, aspiraciones creo, de ustedes. No, no. No, porque nosotros estamos negociando con la propuesta que nos han puesto encima de la mesa y la propuesta que nos ha puesto el gobierno, en este caso a través del Ministerio de Trabajo. Nosotros en las disputas que supuestamente existen dentro del gobierno siempre decimos lo mismo. Aclárense entre, entre los miembros del gobierno porque el sindicato negocia con el gobierno, no, 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 no con tres partes o dos sí. partes del, del gobierno. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, estas cosas siempre acaban llegando a, a consensos. No,
0: no Lo digo la, esto la porque
1: nunca llega al río y, y lo que hace falta es mejorar por un lado los, las formas de inserción de los parados en el mercado laboral y por otro lado las prestaciones sociales para la gente que, que no tiene recursos Sí, pero le digo ¿Perdón? esto porque
0: fue Nadia Calviño la que dijo que a un trabajador en paro que rechazara una o dos ofertas, no sé si sería una, dos o, o tres, eh, pues se le quitaría el subsidio y entonces ustedes eh, se pusieron de manos
1: Sí, pero si es que en la, en la actual reglamentación de las prestaciones de desempleo ya existen esos supuestos es que lo que se está viniendo a decir a veces es que los trabajadores cuando están en los subsidios o cobrando las prestaciones de desempleo no tienen incentivos para trabajar o para formarse y nosotros eh, discrepamos de esta de esta visión más quisieran los 2.700.000 desempleados y desempleadas que hay en españa tener itinerarios formativos y de inserción laboral acordes a su situación real ¿no? la gente quiere formar la gente quiere trabajar, la gente quiere ganarse la vida con un contrato eh, como Dios manda lo que ocurre es que esto pues muchas veces no, no se da en las empresas se ofertan mm, o, eh, puestos de trabajo de muy, de, con mucha precariedad con salarios muy bajos, incluso con jornadas en B como decía antes y por tanto esta, esta es la realidad ¿no? nosotros lo que discrepamos es de esas visiones que tampoco digo que lo haya dicho nadie Calviño pero que estas visiones que suponen que la gente no trabaja o sea, la gente no trabaja o no se forma pues porque tiene un subsidio de 480 euros. Yo creo que esto es bastante absurdo.
0: ¿Y qué le parece que el gobierno, hoy lo se publica en varios periódicos además de, de Economía, facilite o refuerce las contrataciones en origen de cinco trabajadores como mínimo por empresa, trabajadores extranjeros?
1: Bueno, yo creo que la contratación en origen y, y la, la emigración ordenada y vinculada a la, a la posibilidad de trabajar y, por lo tanto, que estas personas lleven una, una vida digna es un buen método. Es decir, creo que quien se suele lucrar y quien suele utilizar la, la emigración desordenada normalmente son las empresas y los proyectos empresariales más explotadores. ¿no? Por tanto, yo creo que es bueno que se pueda ordenar bien la contratación en origen de los trabajadores y las trabajadoras para para que también las personas migrantes cuenten con todas las garantías y todos los derechos. No, no conozco en lo concreto esa, esa sí. propuesta, que esperamos que el gobierno la lleve de, de formularla a alguna mesa de, de diálogo social, pero en principio solemos compartir siempre todas las medidas destinadas a que las personas migrantes que vienen a España puedan venir para trabajar con todas las garantías y en igualdad de condiciones con cualquier otra persona, ¿no? porque si no, serán por un lado situaciones de explotación de estos compañeros eh, extranjeros y por por otro lado situaciones de competencia desleal entre unos uh -huh. trabajadores y otros, ¿no? y creo que esta es una situación que hay que evitar porque suele ser además eh, motivo de bastante conflicto social.
0: Uh -huh. claro, eh, se habla de que vendrían esos trabajadores contratados en origen para cubrir vacantes en los sectores donde falta mano de obra, pero eso en un país, señor Sordo, donde eh, es el país con más paro de Europa... ¿Esto cómo se come?
1: Bueno, pues a veces cabría preguntarse por qué eh, algunos sectores como el del campo tienen gran dificultad para encontrar mano de obra en España, pero luego hay miles de trabajadores temporeros españoles que se marchan, por ejemplo, a hacer la vendimia a Francia, ¿no? Pues seguramente tenga que ver con unas condiciones laborales muy malas con unos salarios muy bajos, con unas condiciones de dureza extrema en, la, en el trabajo muchas veces, o incluso a veces con condiciones insalubles a la hora de, de trabajar. ¿no? Entonces yo creo que esto está detrás. Normalmente cuando no se encuentran trabajadores en un determinado sector es porque las condiciones laborales son, son pésimas o los salarios muy, muy bajos. Y por tanto, lógicamente... Sin prejuicio, insisto, de que puedan venir personas de otras partes del mundo a, a trabajar. La emigración es un fenómeno que ha existido siempre, tanto de gente que ha venido a España como españoles, españolas que hemos ido eh, fuera, pero sin prejuicio de esta de esta realidad lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones retributivas en aquellos sectores cuyas empresas, cuyos empresarios dicen que no encuentran nada de obra.
0: Eh, seguimos hablando de empleo, lógicamente estamos hablando con un Sordo, que es el secretario general de Comisiones Obreras. Eh, Telefónica ha anunciado un ERE de 5.000 trabajadores, de ellos 700 serían aquí en Andalucía. Volvemos a las grandes empresas y a los grandes despidos generales.
1: Sí, volvemos a un planteamiento de la empresa que es de una reestructuración interna muy fuerte con un enorme excedente de, de trabajadores y trabajadoras. Se han iniciado las, las negociaciones de este expediente de regulación, también del convenio colectivo, se está negociando todo a la vez y lo que desde Comisiones Obreras vamos a exigir es que no se adopte ningún tipo de medida traumática, que haya inversión social por parte de la empresa, que ningún trabajador y trabajadora se quede se quede en la calle en unas eh, las condiciones y que se pueda en todo caso, las personas que salgan ligar a procesos, a un plan social y a un proceso de bueno, acercamiento a la edad de, de jubilación cubierto por, por los recursos de la empresa, porque Telefónica tiene suficientes recursos como para que si hay salidas de trabajadores en ningún caso sean traumáticas y si sean con unas condiciones que les permitan llegar a la, a la jubilación mmm, prácticamente pues eso manteniendo un nivel alto de, de ingresos y sin ...y sin una amenaza, como digo, de medidas de medidas traumáticas, ¿no? Ha habido unas primeras reuniones y ahí continúa la, la negociación... ...pero siempre, en efecto, es preocupante que estas grandes empresas... ...bueno, que es verdad que han evolucionado mucho en los últimos años... ...el trabajo en las telecomunicaciones hoy en día... ...con el que había hace 20 años se parece, se parece poco... ...pero claro, siempre es preocupante que aparezcan estos enormes excedentes... ...de, de trabajadores que, que, que pierden el puesto de trabajo... ...aunque, como digo, vamos a intentar que ninguno de ellos... ...se quede desasistido y que en todo caso se pueda garantizar ese tránsito hacia la, a la jubilación en buenas condiciones.
0: Eh, bueno, lo de la reducción de la jornada laboral, eso va para largo, ¿no? Bueno, esperamos que no. Nosotros es una
1: de las primeras negociaciones que querríamos abordar. Yo creo que España necesita una reducción legal de la jornada laboral hay que tener en cuenta que las jornadas laborales pactadas en los convenios colectivos de media en nuestro país ya están en torno a las 37 horas y media 38 horas y media de, de duración, es decir, eh, la media está ya nítidamente por debajo de las 40 horas semanales, pero yo creo que es importante darle un impulso a la reducción de, de jornada por ley ¿no? primero porque creo que es una buena forma de mejorar la vida de las personas eh, más tiempo libre más tiempo en el que se puede tener una vida corresponsable y no también ...vinculada al, al trabajo. En segundo lugar, porque la mejora de la productividad de las empresas hay que repartirla entre los trabajadores y el, y el capital. Y una forma puede ser subir los salarios, pero otra forma también puede ser una reducción de la, de la jornada, del tiempo de, de trabajo. Y luego una cuestión, una tercera cuestión muy importante. ¿no? Yo creo que tan relevante como la reducción del tiempo de trabajo es cómo se distribuye el tiempo de trabajo. En estos tiempos estamos en el siglo XXI es muy, muy, muy importante para la calidad de vida de los trabajadores no solo trabajar 35 o 37 horas en vez de 40 sino poder determinar de forma negociada con la empresa cómo se distribuye ese tiempo de, de trabajo. Más en tiempos donde muchos puestos pues están muy vinculados, por ejemplo, a la era digital. no? Por poner un ejemplo de poco me vale tener una jornada laboral de 37 horas, si luego tengo que estar prácticamente todo el día enganchado a un teléfono móvil o pendiente de lo que me dice el responsable mm. de mi sección en la oficina no. es decir, hay que pactar cómo se desconecta digitalme digitalmente los trabajadores y las trabajadoras o por ejemplo cómo se establecen los turnos de entrada y de salida, hoy en día muchas empresas funcionan llamando a los trabajadores con muy poquita antelación para modificarles los turnos de entrada, los horarios de entrada y de salida bueno, es tan importante las dos cosas es tan importante cuánto tiempo se trabaja, como quién y cómo determina esa distribución de tiempo de trabajo y creo que es un debate muy procedente y cuanto antes se haga mejor.
0: Por último señor y dígame cómo ve usted la situación política, cree que el gobierno tiene cuerda para esta legislatura después de, de lo que ha pasado con Podemos y Sumar eh, cuál es su, su opinión sobre eh, la situación política en nuestro país, sobre el el gobierno, bueno, yo creo ¿no? que
1: la situación va a ser de gobernabilidad difícil. ¿eh? Es evidente que cualquier proyecto de ley, cualquier norma que tenga que aprobarse en el Parlamento va a tener que contar con el apoyo de partidos, de una serie de partidos que en algunas materias son bastante distintos ¿no? eh, Es verdad que la última legislatura también ha sido un poquito así es, había algún margen más, porque había un poquito más de margen parlamentario, ahora prácticamente no puede fallar ninguno de los partidos que votó a favor de la investidura de, de Pedro Sánchez y le va a corresponder al gobierno, por tanto hacer ese juego de, de equilibrios Yo pienso que el marco del diálogo y de la concertación social puede jugar ahí un papel importante, yo creo que sindical y organizaciones empresariales hemos demostrado que somos capaces de llegar a acuerdos en contextos también de mucha confrontación política, como hemos vivido en la última en la última legislatura y en la medida en que podamos avanzar y desbrozar acuerdos en el marco del diálogo social, pues a lo mejor también la, la gobernabilidad, por lo menos en las materias que nos competen, igual la gobernabilidad es un poco más sencilla, no pero bueno, va a ser complicada la, la legislatura en todo caso, yo creo que es una legislatura muy trascendente, España tiene que abordar transformaciones de, de su modelo productivo muy importantes, tiene que canalizar y hacer llegar a la economía real los fondos de recuperación europeos, los llamados Next Generation, hay que hacer reformas, como decíamos antes, que permitan trabajar menos, para trabajar mejor, para subir los salarios, para tener mejores condiciones de trabajo, es mucho lo que hay en juego y desde luego sería muy deseable que bajara el tono de la confrontación política. Lo que pasa que yo no soy muy optimista en el corto uh -huh. ni en el medio plazo, porque bueno, la lectura que de alguna manera las derechas han hecho de, de la legislatura pues es de subir al máximo el tono de la, de la confrontación y por ahí no parece que vaya a haber grandes posibilidades de, de cambiar posiciones. ¿no? Uh -huh.
0: Una es sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por atendernos. Un saludo desde Andalucía y que tenga un buen día y buen fin de semana.
1: Gracias a ustedes. Adiós. Un saludo.